0: 34 Schüsse. Der Anschlag von Halle. Ein Jahr danach. Ein Original-Podcast von Radio Brocken.
1: Das, was im Prozess tatsächlich als Ergebnis rauskommen sollte, ist, dass die Opfer des Anschlags zu ihrem Recht kommen.
2: Äh, lebenslange Haft ist für mich sehr wenig. Es muss nicht nur dieser Täter schuldig gesprochen werden und die absolute Maximalstrafe verhängt werden, sondern es muss einfach sofort Maßnahmen von der Politik geben. Und das können nicht irgendwelche angesagten Projekte sein, die dann irgendwann mal umgesetzt werden im Jahre, ich weiß nicht was, sondern das muss jetzt sofort passieren.
3: Mit einem kalten, starren Blick aus seinen graublauen Augen schaut er ins Blitzlichtgewitter. Mal ausdruckslos, Mal mit einem spöttischen Lächeln auf den Lippen. Der Attentäter von Halle nimmt sich die Zeit, nacheinander in jede einzelne Kamera der Medienvertreter zu schauen. Minutenlang. Jeden Prozesstag. Mein Name ist Elisa Engel und zusammen mit dem Team von Radio Brocken werfen wir in dieser Folge einen genauen Blick in den Gerichtssaal. Warum der Attentäter diesen als willkommene Bühne nutzt, was aus psychologischer Sicht dahinter steckt, und warum der Prozess selbst höchst kritisch betrachtet wird? All diesen Fragen stellen wir uns. Dazu berichtet unser Radio-Brocken-Reporter, der den Prozess im Gerichtssaal verfolgt hat und er erzählt, welche emotionalen Momente er nie wieder vergessen wird. Er ist ein blasser, schlanker Mann mit glatter Haut und markanten Gesichtszügen. Seine kurz rasierten, dünnen, blonden Haare zeichnen deutliche Geheimratsecken. Mit seinen 1,68 Meter verschwindet er fast zwischen den riesig wirkenden Sicherheitsbeamten. Er trägt Jeans, ein schwarzes T-Shirt, darüber eine dicke schwarze Jacke. An manchen Tagen gibt sich der Attentäter von Halle vor Gericht verschlossen und einsilbig. An anderen genießt er es sichtlich, über seine rassistische, antisemitische Gedankenwelt zu referieren und präzise zu erläutern, wie er seine Tat plante. Die Aussagen von Ermittlern und Fragen der Anwälte quittiert er nicht selten mit hämischen Lachern. Als Beweisstück wird auch das Video abgespielt, auf dem er seine Tat über eine Helmkamera festgehalten hat. Der Inhalt zeigt seinen versuchten Massenmord an mehr als 50 jüdischen Gläubigen und die tatsächliche brutale Ermordung zweier Menschen. Der Angeklagte amüsiert sich sichtlich über die Witze, die er selbst im Video gemacht hätte, sagt er. Eine derartige Selbstinszenierung ist für solche Täter typisch und kann durchaus auch sehr gefährliche Folgen haben. Im Interview mit unserem Radio-Brocken-Reporter Lars Frohmüller erklärt die renommierte Kriminalpsychologin Lydia Benecke die psychologischen Hintergründe.
0: Besonderen Wert legt der Attentäter ja auch auf die mediale Darstellung. Seine Anwälte mussten im Vorfeld den Gerichtsbeobachtern auch die Möglichkeit geben, den vollen Namen zu benutzen. Er möchte also nicht abgekürzt oder auch gepixelt werden. Das ist auch ein ganz spezielles Bild, was man sonst eigentlich von Prozessbeteiligten eigentlich nicht kennt. Die wollen ja eigentlich verhindern, dass sie in die Öffentlichkeit geraten.
4: Diese Art von Tätern, die suchen die mediale Aufmerksamkeit, weil das Ziel dieser Tat war ja offenbar für ihn, dass er damit so eine Art Anti-Held glaubt zu werden, also sozusagen bekannt zu werden und damit auch etwas in seiner subjektiven Realität glaubt zu erreichen, weil er ja ansonsten in seinem Leben völlig versagt hat und nichts jemals erreicht hat. Und deswegen ist es ein riesiges Problem aus meiner Sicht, auch bezogen auf potenzielle Nachahmungstäter, wenn man diesen Menschen die Bühne gibt, die sie sich eben erträumt.
0: Reicht es nicht schon, an der Stelle sein totales Versagen aufzuzeigen, um genau diese Glorifizierung für die Nachahmer halt einfach uninteressant zu machen?
4: Das reicht leider nicht, denn wenn wir uns mal anschauen, wie solche Menschen dann ihre persönlichen Vorbilder darstellen und benennen, ganz häufig nennen diese Täter ja tatsächlich andere Täter, die sie in einer gewissen Art bewundern und das sind ja auch Täter, die durchaus auch kritisch beleuchtet wurden, die durchaus auch bezogen auf deren Lebensversagen beleuchtet wurden. Aber das ist denjenigen, die dann nachahmen, egal. Denn das Wichtigste für die ist, der Name und das Gesicht, die sind ja der Welt bekannt. Deswegen ist es ein riesiges Problem, egal wie kritisch man sie beleuchtet, eben Namen und Gesicht in diesem Kontext zu berichten. Man hat ja auch bezogen auf Schulamokläufe beispielsweise irgendwann hier in Deutschland dann... Angefangen darauf zu verzichten, Namen und Bilder zu zeigen und ich bin absolut der Meinung, dass man das auch bezogen auf solche Taten generell erwägen sollte, zumindest wenn man wirklich vernunftorientiert handeln will in diesem Kontext.
3: Es ist der größte Strafprozess in der Geschichte Sachsen-Anhalts mit Anmeldungen von Journalisten aus den USA, aus Israel und den Niederlanden. Da das zuständige Oberlandesgericht Naumburg nicht genug Platz für die vielen Prozessbeteiligten bieten kann, wird die Verhandlung am Landgericht in Magdeburg geführt. Dort wurde die Bibliothek zum bislang größten Gerichtssaal Sachsen-Anhalts umgebaut. Am Kopf des Gerichtssaals finden die Vorsitzende Richterin sowie vier weitere Richter und Richterinnen Platz, die am Schluss gemeinsam zu einem Urteil kommen sollen. Sie blicken zur Linken auf die Bank des Angeklagten und seine zwei Anwälte. Und zur Rechten auf die vielen Reihen der über 40 Nebenkläger, die teilweise mit ihren Anwälten anwesend sind oder durch diese vertreten werden. Dazu kommen die Sicherheitsbeamten, aufgerufene Zeugen, Gutachter und mehrere Dolmetscher. Hinter einer meterhohen Plexiglasscheibe befinden sich die Stuhlreihen für 50 Zuschauer und 44 Medienvertreter. Da die mediale Nachfrage enorm ist, wird der Ton aus dem Gerichtssaal in einen angrenzenden Raum übertragen, in dem weitere 44 Medienvertreter Platz finden. An den ersten Prozesstagen waren alle Plätze voll besetzt, mit Journalisten aus Sachsen-Anhalt, Deutschland und der ganzen Welt. Die kindlich hohe, brüchige Stimme des Attentäters und sein hämisches Lachen. Die bohrenden Nachfragen der Anwälte der Nebenkläger. Die teilweise unangenehme Unwissenheit der ermittelnden Beamten. Die gepressten, tränenreichen Worte des Vaters eines der Opfer. Das alles wird mit Tonaufnahmen für die Nachwelt festgehalten und ist damit eine große Ausnahme. Diese Ausnahme lautet herausragende zeitgeschichtliche Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland und wurde 2017 im Gerichtsverfassungsgesetz festgehalten. Dabei sollen die Tonaufnahmen nachfolgenden Generationen zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken dienen. Als Auslöser dafür gelten der NSU-Prozess, bei dem die neue Ausnahmeregelung knapp nicht mehr zum Tragen kam, sowie Tonaufnahmen aus dem Auschwitz-Prozess. Diese wurden 50 Jahre nach dem Prozess frei abrufbar im Internet veröffentlicht. Das war im Jahr 2013. Und die haben neue wichtige Diskussionen entfacht und gelten deshalb als Dokumente von welthistorischem Rang. Ton- und Videoaufnahmen von Zuschauern und Journalisten im Prozess bleiben weiterhin verboten. Umso wichtiger die Berichte von unserem Radio-Brocken-Reporter Lars Frohmüller. Lars, du hast ja viele Tage hinter dieser Plexiglasscheibe gesessen, mitten im Gerichtssaal und den Prozess mit eigenen Augen und Ohren verfolgt. Du warst als Journalist ja auch schon in vielen Prozessen, aber der hier war anders.
0: So ein Prozess in der Dimension, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Hm. Unmengen an Journalisten, Zuschauern, Sicherheitskräfte rund um das gesamte Landgericht und ein Riesenaufwand alleine, um den Gefangenen zu transportieren. Denn eigentlich sitzt er an der JVA in Burg, 30 Kilometer entfernt und man könnte den ganz einfach zum Landgericht fahren. Aber aus Sicherheitsgründen wurde er mit dem Hubschrauber eingeflogen und dann vom Flugplatz in Magdeburg auch noch mit einer Polizeieskorte begleitet von Motorrädern und einem gepanzerten sik wagen dann bis ans Landgericht gefahren.
3: Aber trotz dieses Aufwands ist ja nicht alles glatt gelaufen, vor allem am ersten Prozesstag.
0: Da war das Landgericht in Magdeburg komplett überfordert. Wir hatten nicht einkalkuliert, wie es tatsächlich dauern würde, hunderte Journalisten und vor allen Dingen auch viele Zuschauer zu kontrollieren. Man wurde zweimal gründlich abgetastet, mit Metalldetektoren kontrolliert. Die Journalisten durften auch ihre Kameras, Handys, Mikrofone, alles natürlich mitnehmen. Aber das wird natürlich einzeln auch nochmal überprüft. Mhm. Und stundenlang haben wir dann draußen in der Schlange gewartet. Der Prozessauftakt, der hat sich dann auch noch verzögert. Und das bei dem größten Strafprozess seiner Art nach den NSU-Morden.
3: Vor dem Landgericht in Magdeburg hat ja auch immer zeitgleich zu den Prozesstagen eine Demo stattgefunden. Da waren die Teilnehmer und die Organisatoren der Meinung, man solle dem Attentäter nicht so viel Aufmerksamkeit schenken und lieber den Opfern und den Angehörigen mehr Gehör schenken.
0: Mehrere Bündnisse aus Halle und Magdeburg haben sich hier jeden Tag eingefunden und sie haben vor allen Dingen auch den Nebenklägern eine Chance gegeben, sich hier zu äußern. Mhm. Die Botschaft, die war immer wieder, es geht um die Opfer und nicht um den Täter. Und vor allen Dingen geht es darum aufzuzeigen, dass der Täter nicht allein gehandelt hat, sondern sich im Internet ausgetauscht hat. Ein Aspekt, den vor allen Dingen die Nebenklage immer wieder angesprochen hat und der bei den Ermittlungen, wie wir später gesehen haben, einfach keine Rolle gespielt hat.
3: Ja, das war auch schon ein Thema hier bei uns im Podcast in der letzten Folge. Jetzt wollen wir gedanklich nochmal in den Gerichtssaal reingehen. Das heißt, wir lassen die Sicherheitsbestimmung hinter uns, die Demo hinter uns und sitzen jetzt in diesem riesigen Gerichtssaal. Du hast dort gesessen und dieser Mann, der zwei Menschen ermordet hat und es bei mehr als 50 weiteren versucht hat, der wird hereingeführt mit Handschellen und Fußfesseln. Wie hast du den wahrgenommen?
0: Überhaupt nicht bedrohlich, überhaupt nicht gefährlich, eher unscheinbar. Mhm. niemand, der mir auf der Straße verdächtig erscheinen würde. Und aus Zeugenaussagen wissen wir ja, dass ihn sein Aussehen stark beeinflusst hat. Er mhm. war in der Schule immer der Kleinste und bei der Bundeswehr wurde er geärgert, weil er so unsportlich und tollpatschig gewesen sein soll.
3: Er hat gleich am ersten Tag alles gestanden und hat seine Tat auch lang und breit erzählt. Das, was gefühlt der alle erschüttert hat, diese Leichtigkeit, mit der er das vorgetragen hat, dass er sogar zwischendurch gelacht hat.
0: Ich würde schon fast sagen, er genießt seine Aufmerksamkeit, die er da bekommt. Er hört aufmerksam jedem Wort zu und er nimmt sich auch heraus, die Anwälte und die Sachverständigen oder auch die Zeugen zu korrigieren. Mhm. Und wenn es um seine Tatwaffen geht, um seine Sprengsätze geht, dann ist er auch sehr bedacht darauf, dass möglichst alles exakt wiedergegeben und aufgeschrieben wird. Das Einzige, wo sich seine gute Stimmung in Anführungsstrichen ändert, das ist, wenn es um sein privates Umfeld geht, um ihn, um seine Familie mhm. Und dann wird er schnell sehr einsilbig und vor allen Dingen sehr ruhig in seinen Aussagen.
3: Auch wie er sich da ausdrückt vor Gericht, das ist ja schon ziemlich heftig. Also man merkt wirklich, da steckt ganz viel Hass in ihm gegen Juden, gegen Frauen, gegen Ausländer oder auch gegen Leute, die einfach nur, ich sag mal, ausländisch aussehen.
0: Er wirft mit Stereotypen um sich, kann Juden angeblich am Gesicht erkennen oder nur am Namen und er sagt immer wieder derbe rassistische Begriffe. Und da gab es auch Proteste von den Anwälten der Nebenklage. Man sollte ihm das verbieten, aber die Richterin meint, das ist halt sein Wortschatz. Er kennt es nicht anders und es geht darum, sein Weltbild darzustellen.
3: Also man merkt schon, er denkt anders als die meisten von uns, er empfindet auch anders. Und das wurde ja vor allem in einem der schlimmsten Momente der Verhandlung deutlich.
0: Das war der Moment, als das Tatvideo als Beweismittel abgespielt wurde. Die Richterin, die hat angekündigt und angeboten, dass man den Raum verlassen kann, aber zunächst sind viele im Raum geblieben. Der Saal, der war randvoll, über 100 Menschen und darunter auch viele Gläubige, die am Tattag in der Synagoge waren. Mhm. Also die Menschen, die er eigentlich ermorden wollte. Und wie ist das dann abgelaufen? Wir saßen dann alle da und haben uns aus der Perspektive der Helmkamera des Attentäters die Tat angesehen und gesehen, wie er versucht hat, in die Synagoge einzudringen. Wir haben vor allen Dingen gesehen, wie er zuerst die Passantin Jana L. erschossen hat und dann später auch im Dönerimbiss Kevin S. Und das Ganze, das war unfassbar brutal. Einige haben das nicht mehr ausgehalten, fingen an zu weinen und haben dann unter Tränen auch den Gerichtssaal verlassen.
3: Den Attentäter hat auch das nicht berührt.
0: Ganz im Gegenteil, er hat das Video analysiert, er lässt Kommentare ab, wie er es hätte besser machen können, er grinst, er lacht in manchen Momenten auf, er ärgert sich, dass er nicht mehr Menschen getötet hat oder in seinen Augen die Falschen. Er starrt auch in die Richtung der Nebenkläger, seine Opfer, die er eigentlich hätte töten wollen und eine davon ist die Jüdin Christina Feist, die hat mir nach der Verhandlung vorm Landgericht erzählt, er hat sich über Stunden hinweg fixiert.
2: Das ist so viel schlimmer, als ich befürchtet habe und es hat mich auch tatsächlich emotional einfach sehr viel mehr mitgenommen, als ich gehofft habe, wenn man so möchte. Mir war es trotzdem wichtig, das bis zum Ende durchzuhalten, ähm, zumindest das Video tatsächlich komplett sehen zu können. Weil es einerseits Teil meiner trauma ist, weil es mir nochmal ein Stück quasi Realität gibt und mir einfach auch dabei hilft, wie echt das tatsächlich war, was da passiert ist und wie katastrophal das hätte enden können und für andere natürlich auch geendet hat. Ja, und auf der anderen Seite war es mir auch wichtig, dem Täter quasi nicht die Macht, die er glaubt, zu haben zu geben, indem ich den Raum entweder vor dem Video verlasse oder mittendrin aufstehe. Das heißt, ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich mich selbst nicht in Gefahr bringe, im Sinne von, ich achte zuerst auf meine Gesundheit, das ist klar, aber soweit ich das konnte, habe ich das durchgehalten und meine Begleitperson hat äh, ja, das auch sehr großartig gemacht, weil ich habe ihm unmittelbar, nachdem das Video geendet hat, gesagt, du musst mich jetzt rausziehen, das geht jetzt nicht mehr. Das war noch bevor die Sitzung offiziell unterbrochen wurde, das hat er großartig gemacht und ja, also er hat mich dann noch abgeschirmt und ich, ich hatte einfach dann 15 Minuten wo ich meine Emotionen rauslassen konnte. Das hat mir auch geholfen, mich dann wieder neu zu sortieren, äh, zu organisieren. Und dann war es eigentlich auch okay. Dem Angeklagten
3: gefällt es sichtlich nicht, dass ihm Juden gegenüber sitzen, ihm im Prozess überlegen sind. Aber neben Rassismus und Antisemitismus pflegt der Attentäter auch Frauenhass, den er in seinem Tatvideo und seinem Manifesten ja ausführt. Da gehen wir in der nächsten Folge nochmal näher drauf ein. Aber Lars, da ist es doch ziemlich ironisch, dass die vorsitzende Richterin, die ihn verhört, eine Richterin ist. Also das scheint ihm allerdings komischerweise nichts
0: auszumachen. Ich merke bei Gericht, dass Ursula Mertens schon einige Erfahrungen mit schwierigen Fällen hat. Sie hatten in den letzten Jahren in Sachsen-Anhalt schon einige aufsehenerregende Prozesse geführt. Zum Beispiel ist da der Prozess um den selbsternannten König von Deutschland, den bestimmt vor allem die Hörer aus Sachsen-Anhalt kennen. Auch hier ist ein Rechtsextremer mit einem kuriosen Weltbild und einem absoluten Geltungsbedürfnis. Man merkt, dass sie ihre ganzen Erfahrungen aus den anderen Prozessen mit einfließen lässt. Sie lässt den Angeklagten auch bei den abstrusesten Theorien ausreden, damit er sich vielleicht bei der einen oder anderen unüberlegten Stelle dann einfach verquatscht. Mhm. Die Anwälte der Nebenklage, die empfinden den Umgang mit dem Angeklagten oft als zu lasch, aber ich glaube, das ist einfach eine Strategie.
3: Was da scheinbar bei ihm gut funktioniert, die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens, könnte man sagen, behandelt den Angeklagten manchmal fast ein bisschen mütterlich.
0: Meine Beobachtung war, seine Familie und vor allen Dingen seine Mutter war in der Verhandlung der einzige Hebel, wo man Emotionen bei ihm erzeugen konnte. Und das nutzt die Richterin jetzt auch aus. Wie eine Mutter sorgt sie für den Angeklagten. Da gibt es das Beispiel, an einem Prozesstag vor der Verhandlung wird er viel zu früh in den Gerichtssaal geführt und den Journalisten und den Kameras dann auch ausgeliefert. Und sie sagt, das geht so nicht. Auch der Angeklagte hätte einen harten und einen anstrengenden Tag. Das müsste man einfach auch berücksichtigen. Das ist schon ungewöhnlich, ja. Und auf der anderen Seite, da weist sie ihn dann auch mütterlich zurecht. Der Angeklagte erzählt, dass er die Serie Star Trek hasst und dass es ein Menschenbild transportiert, das ihm zuwider ist. Und vor allen Dingen, dass die Technik da nicht funktioniert. Und da sagt Richterin Mertens dann, ihre Technik die hat ja auch nicht funktioniert. <lacht> Damit zeigt sie dem Angeklagten auch, wer hier das Sagen hat und hebt auch mit einem gewissen Witz besonders schwere Momente im Prozess aus, so dass es allen Beteiligten leichter fällt, so einen anstrengenden Prozesstag auch durchzustehen.
3: Der Angeklagte sitzt nun jeden Prozesstag zwischen seinen beiden Anwälten. Was will man bei so einer Tat noch verteidigen?
0: Die Anwälte, die haben wohl den kompliziertesten Job. Irgendwie müssen sie ihn ja auch verteidigen und klammern sich auch an den kleinsten Strohhalm. Mhm. Oft geht das aber nicht richtig auf. Sie wollen zum Beispiel aus dem versuchten Mord in über 50 Fällen Art Vandalismus machen. Rechtsanwalt Manfred Weber versucht dann zu erklären, dass sein Mandant gar nicht wissen konnte, wie viele und ob überhaupt Menschen in der Synagoge sind. Oder er zweifelt dann an, dass die Waffen seines Mandanten die Polizisten auf eine Entfernung von 50 Metern überhaupt treffen können. Aber selbst wenn der Versuch geklappt hätte, da eine Verteidigung daraus aufzubauen, die Anklagepunkte sind so weitreichend, dass das das Urteil nicht abmildern wird.
3: Die Arbeit der Anwälte und der Richterin, aber vor allem der Prozess als Ganzes wird sehr kritisch beäugt. Vielen Menschen leuchtet es einfach nicht ein, warum dafür jetzt so ein Aufwand betrieben wird, obwohl das Urteil quasi schon feststeht.
0: Wir leben ja in einem Rechtsstaat und damit müssen wir auch akzeptieren, dass auch für jemanden, wo vermeintlich alles geklärt zu sein scheint, das Unschuldsprinzip gilt. Mhm. Erst die Verhandlung macht aus Zeugen, Tatsachen, Indizien ein verbindliches Bild. Es geht ja auch um lebenslange Freiheitsstrafe. Da will man auch an einem Gericht alles richtig machen, damit eben ein solches Urteil nicht im Nachhinein angefochten werden kann.
3: Da ist jetzt die Aufklärung der Tat und ihrer Umstände das Ziel der Verhandlung, das primäre Ziel. Aber natürlich bringt so ein Prozess in dieser Dimension noch mehr zum Vorschein.
0: Besonders in den Ermittlungen wird deutlich, wo es noch großen Nachholbedarf gibt. Über 200 Beamte des Bundeskriminalamts haben sich mit der Beleuchtung der Tatumstände beschäftigt und da prasselt auch jetzt harte Kritik auf sie ein. Oft wurde nicht sorgfältig oder nicht tief genug recherchiert. An vielen Stellen kam heraus, dass die Mitarbeiter zum Beispiel seine Internetaktivitäten recherchieren sollten, aber dafür nicht genügend qualifiziert waren. Im Großen und Ganzen wurde auch deutlich... Unsere Mittler, die kennen sich zu wenig mit rechtsextremen Netzwerken im Internet aus und das ist absolut gefährlich. Da muss jetzt was passieren.
3: Also geht es im Kern um den Täter und die Tat, aber eben auch um Chancen und Lehren, die daraus gezogen werden müssen. Jeder von uns kann was daraus mitnehmen, ganz persönlich, sagt Igor Matt Matvierz. Er ist Mitglied der jüdischen Gemeinde in Halle, war am Tattag nicht in der Synagoge, aber er sitzt als Zuschauer im Prozess.
1: Vorurteile gegenüber Jüdinnen und Juden, gegenüber Muslimen, die werden in unserer Öffentlichkeit leider an vielen, vielen Stellen verbreitet. Das Umfeld des Attentäters war gar nicht überrascht darüber, dass er menschenfeindliche Ansichten hatte. Also es wurde bekannt, dass zum Beispiel bei der Bundeswehr zur Zeit seines seiner Dienstzeit er vielleicht äh, Jude als abwertendes Schimpfwort benutzt hat, aber der Zeuge, der dazu ausgesagt hat, der mit ihm gemeinsam gedient hat, hat gesagt, es war jetzt nichts Auffälliges nur bei ihm. Sondern das wäre normal gewesen. Oder jemand anderes, der ausgesagt hat, dass er vor Jahren mal im Supermarkt äh, Menschen mit Migrationshintergrund angeschrien hat. Das war ja alles bekannt. Und was ich mir sehr konkret wünsche, also, dass wir uns alle ein bisschen mehr sensibilisieren. Das heißt, wenn zum Beispiel schwarze Menschen rassistisch angegangen werden, wir nicht direkt Opfer dieses Hasses sind, dass wir dennoch so sensibel sind und zu sagen, halt, stopp, das, was du gerade gesagt hast, trifft nicht mich, aber trifft andere Menschen. Ich möchte dir nicht einen geschützten Raum für deine Hassgedanken geben. Es ist halt sehr wichtig, dass aus dem Prozess heraus oder allgemein aus dem Umgang mit dem Anschlag wir eine größere Bewusst-, also ein größeres Bewusstsein entwickeln für diese Gefahrenlage und wirklich auch Lehren daraus ziehen, damit auch die Sicherheitsorgane in Zukunft vielleicht besser gewappnet sind.
3: Lars, das Urteil steht noch aus, aber es stehen alle Zeichen auf lebenslang mit anschließender Sicherungsverwahrung.
0: Lebenslange Freiheitsstrafe, das bedeutet zunächst einmal, er bleibt für immer im Knast. Aber nach 15 Jahren hat er die Möglichkeit, über seinen Anwalt einen Antrag auf Haftverkürzung oder eine Freilassung zu beantragen. Und da hat das Gericht die Auffassung, dass der Angeklagte eine Gefahr ist oder seine Tat sogar wiederholen würde. Mhm. Dann greift die anschließende Sicherungsverwahrung und das heißt dann, er bekommt erleichterte Haftbedingungen, private Bettwäsche, private Kleidung, andere Dinge, die ihm das Leben etwas normalisieren. Aber Sicherungsverwahrung im Urteil, das heißt, er hat kaum eine Möglichkeit, das Gefängnis wieder zu verlassen. Um das zu ermöglichen, müssten Gutachter bescheinigen, dass er keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellt.
3: So wie es momentan aussieht, wird der Angeklagte also den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Mit 34 Schüssen aus seinen selbstgebauten Waffen erschießt der Attentäter von Halle zwei Menschen. Doch wer ist dieser Mann, der mit 27 Jahren noch bei seiner Mutter lebt, Waffen baut und diese unterm Bett im Kinderzimmer versteckt? Zusammen mit der renommierten Kriminalpsychologin Lydia Benecke werfen wir in der nächsten Folge einen Blick in den Kopf des Täters. Hätte es einen Ausweg geben können? Was fühlt dieser Mann, der im Gerichtssaal sitzt und mit einem Lächeln im Gesicht über seine Taten spricht? Wie wurde aus einem Jungen aus Sachsen-Anhalt ein mehrfacher Mörder? 34 Schüsse ist ein Original-Podcast von Radio Brocken. Idee Wieland Mikulajczyk. Redaktion Janina Kersting und Lars Frohmüller. Gesprochen von Elisa Engel.
0: 34 Schüsse. Der Anschlag von Halle. Ein Jahr danach. Alle Folgen zum Nachhören auf radiobrocken.de